0: mäadat tunnid Tere hea Ulme sõber. Sa kuuled jutuvestmispodkaasti Tumedat Tunnid, karantiini aja eri mini lühi vaheosa. Mina olen saatejuht Priitöövel. Tänases üli lühi mini vaheosas saab ettekandale tulema vaid üks ainus lugu. Ja see on selle loo maailma esietekanne. Mina ja Aiki loeme teile Indrek Hargla põnevusloo Musta Surma Rada. See ootas teda teatri valvelauas. Lihtsalt üks suur ümbrik, millel oli tema nimi ja rohkem mitte midagi. Valvelaua Ester ei osanud täpselt öelda, kuidas see sinna oli sattunud. Kas keegi oli toonud või oli postis olnud? Kui tema hommikul tööle tuli, oli see ümbrik juba seal. Juhan kahmas selle kätte. See oli päris raske ja viis viiskardekasse. Tal algas kohe proov. See ümbrik ei tundunud kõigi tähtis. Lavastajad saavad tihti kasugu käsikirju ja mõni vahest harvega fännikirju. Kui see on miski näitemäng, siis ta annab selle kirjandust ja palub nagu alati viisakka ja ära ütleva vastuse kirjutada. Soovitusega näidendi võistlusele saata. Kus sellel erilist edulootust muidugi ei ole. Need võistlused on sõprade oma vaheline asi. Aga siis helistas Ivo. Köhis ja vabandas, et ta jääb proovi hiljaks. Ja Marta helistas, et tal oli laps haigeks jäänud ja proov tuli tunnik edasi lükata. Juhan tõi endale kohvi, pani sigareti ette ja mõtles, et eks ta siis vaatab, mis sümbrik see selline on. See oli kuidagi räsitud välimusega, nagu oleks seda eluga riskides läbi piiramisrõnga tassitud ja et veel vere plekke peale ei olnud. Aadressiega marke ka ei olnud, ainult pastakaga kirjutatud Juhani nimi. Ta selle lahti ning muidugi oli selles käsikiri. Üsna kopsakas ja sõna otseses mõttes käsikiri, sest see oli käsitsi kirjutatud. Kegi grafomaan kusagilt vaesemast maapiirkonnast, mõtles Juhan. Ta silmitses seda veidi ja luges moe pärast algusest. Pealgiri oli lõll, musta surma rada, aga autori nime ei olnud. Nagu arvate oli, ei saanud alguses eriti midagi aru. Kaks inimest rääkisid mingis maha jäetud kontori hoones, aegajalt käisid teised sealt läbi ja see kõik oli kuidagi kaotiline. Need inimesed olid hädas, talv oli lähenemas, nad muretsesid kütte ja toidukraami pärast. Kaks meeste rahvast vaidles. Üks neist oli vist kirikuõpetaja, teine mingi politseinik ning üks naiste rahvas tagaplaanil kirjutas midagi. Juhan luges. Kalmer, see oli see politseinik. Inimeseks jääda. Inimeseks jääda. Me peame ellu jääma. Oma naised ja lapsed elus hoidma, sest nemad viivad elu edasi. Ukku, kiriku õpetaja kirikuõpetaja, endine tugevama ellu jäämine, looduslik valik. Kas me tõesti oleme selle juurde tagasi jõudnud? Ainult oma karja eest hoolitsemine nagu loomad. Aga mida sa tahad siis? Lähme kuulutame teistele jõukudele, et oleme inimesed ja jagame kõiki oma vahel. Tead küll, mis juhtub. Ja me peame oma karja eest hoolitsema, et nemad ellu jääksid. Kas sa tõesti tahad, et sinu naised ja lapsed... Elavad sellises maailmas, kus kõik hoolitsevad ainult oma karja eest. Hästi! Aga sinu ette, Panek! Me ei lähe öösel reidile ja homme söövad kõik meie lapsed koerakonserve. Meie kari sööb koerakonserve, seda tahad või? Me oleme kõik üks kari. Kõik, kes on ellu jäänud. Me kõik oleme üks ja meil on kohustus. Jah, meil on kohustus oma lapsed ja naised elus hoida. Kohustus neile õpetada, et oma viimase koera konservi jagavad nad nendele, kes on suuremas hädas. Me kõik peame ennast ohverdama. Ainult nii on meil lootust, et inimeste maailma asemel ei tule elajate maailm. Vaata ringi, Püha Isa. Vaata aknast välja, sellest aknast, millele sa ise laua taitasid ette lüüa. Millist maailma sa näed? See vana maailm ei tule enam kunagi tagasi. Sellel külakirjanikul oli tegelikult mingi tunnetus olemas. Tema tegelased olid konfliktiseetiliste dilemmadega ja nad olid karakterid. Need tegelased olid viimsis, endises vallamaja hoones, mis oli bussidega parrikadeeritud ja mida sai puudega kütta. Neil olid relvad ja Laskemoone. ja nad elasid mingis postapokalyptilises Eestis, kus riigivõimu ja sivilisatsiooni enam meile tuntud kujul ei olnud. Nad käisid aegajalt rüüstamas, kust veel midagi leida võis, aga neid kohti oli aina vähem. Neid ohustasid maardu ja lasnamee jõugud ja juba oli nende vahel toimunud mitu ja üsna verist kokku põrget. Aega pidi hakkas selgeks saama, et nii Eestit, kui kogu maailma oli rünnanud mingi kole viirushaigus. Alguses olid valitsused sellesse suhtunud üsna lõdvalt. Olid kehtestatud noäruväärselt nõrgad karantiinid ja piirangud, aga selle viiruse peiteaeg oli kurimeelselt pikk ja salakaval. See oligi selline inimeste välja mõeldud viirus, et see võimalikult rohkem nakkav oleks. Ja kuidagi oli see laborist välja pääsenud ja niitnud inimesi üle maailma, nagu oleks must surm tagasi tulnud. See käis samuti sama rada nagu must surm 700 aastat tagasi. See oli tulnud Hiinast mööda siiditeed Itaalia kaubanduslinnadesse, ja sealt levinud edasi Euroopa ja maailma peale. See kõik oli alanud aeglaselt, nagu Juhan aru sai. Alguses arvati, et viirus võtab ainult vanu ja nõrkasid. Aga see muteerus. See muutus kurjemaks, õelamaks ja ülimalt surmavaks, sest see oli temasse laborites sisse kodeeritud. Nagu ütles Ukku näitemängus, tegi see viirus kõike seda, mida tahab saatan. Ta vaatab pealt ja naerab, kuidas inimene käib vaikselt tema salakavalalt seatud rada. Jumalast ära pööramise teed, jumala ära unustamise teed, enda heaolusse unustamise teed. Ja siis võtab saatan inimeselt tema jumalast loodud hinge ja mürgitab selle. Ta muudab ta tagasi elajaks, darvinistlikuks suuremate hammastega elajaks. Iga tähes see viimsi vallamaja kogukond ei teadnud, mis toimub kadriorust kaugemal. Seal keis sõda puumajade kütteks lammutamise pärast ja nad kaitsasid oma varusid teiste jõukude eest. Tugevam jääb ellu, nii nagu see oli olnud inimkonna koidikul. Nõrgemad surevad. Ja surm oli selles maailmas igal pool nende ümber. Nad ei teadnud, kas see viirus on kadunud või elab edasi ja muteerub, Kuiv kõha ja palavik tähendas enamasti surma. Juba ammu olid kõik selliste sümptomitega kogukondadest välja heidetud hulkuvate koera karjade saagiks. Inimesed sõid koera konserve, ja koerad sõid inimesi. See ei olnud kindlasti selline tükk, mis Juhani meelest oleks sobinud nende teatri tavapärase, pehme ja neutraalse repertuaariga. See oli õrritav ja irriteeriv näitemäng mis küsis väga valuseid küsimusi. Aga tegelaste dispositsioon, nende karakterite vastandlikkus ja kuidagi aeglaselt põletav pinge ning moraalse hukatuse eelaimus hakkasid teda aega pidi paeluma. Ivo sobiks suurepäraselt selleks politseinikuks, mõtles ta. Indrek oleks ime hea kiriku õpetaja ja Marta, kes vaikides oskab olla laval nii domineeriv, sobiks selleks naiste rahvaks, kes seal tagaplaanil kogu aeg midagi kirjutab. Mida see ei olnud veel selge? Juhan luges edasi. Laval ilmus pealik, mingi überkarm vend, kes on seda kogukonda elus hoidnud. Ta oli endine käsitöö sokkide ja sallide poegeti omanik. Tal oli uudiseid. Maardust oli tulnud soomustatud kaubik. Valge lipuga. Nad tahtsid läbi rääkimisi. Kalmer. Mis läbi rääkimisi? Pealik. Kaubanduslikke. Nad tahavad kaupe teha. Ukku. Ja mida nad pakuvad? Tähendab, see käng oli ühe teise kängi kaubalao endale saanud. Kõva laing oli olnud. Siis peaks neil endal kõike küll olema. No, päris kõike neil nii küll ei ole, nagu välja tuleb. Ei, me ei tee nendega mingit kaupa. Tina võivad saada kui tahavad. Me peame mõtlema pragmaatiliselt ja diplomaatiliselt. No Jätku suutlikult, nii öelda. Mida nad tahavad siis? Neil on kaubiku täis koera konserve. Mis asja? Chappi oli vist. Lamba ja kana lihaga, jõu sööda segu, väga mineraalirikas. Ja mida nad vastu tahavad? võtke nüüd rahulikult. Nad tahavad vastu kahte naiste rahvast. Neil omal surid mõned maasead. Ei, raisk söögu sitta. Me võime seda varsti ise süüa. Ma ütlesin neile, et me kaalume seda ettepanekut. Ma ei ole mingi diktaatoreks ole. Ei, 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 ei. me ei kauple inimestega. No ka kui on vabatahtlikke. See on väga hästi varustatud käng. Nine küsi siis meie naiste käest, kas keegi on nõus vabatahtlikult? Ja selle peale tõusis taga see naisterahvas, kes oli kogu aeg midagi kirjutanud ja ütlesid, et jah, tema on nõus. Nad jäid teda jahmunult vaatama, aga see naisterahvas kärt oli tema nimi, ütles, et see on mõistlik kättepanek. Terve kaubiku teis konserve aitab lastel kevadeni elus olla ja tema töö on nii kui nii valmis. Mis töö? Ma kirjutasin ühte näitemängu meie elust ja meie maailmast. Nüüd on see valmis. Kellele sa seda kirjutasid? Teatrid ei ole enna. Äkki kusagil veel on? Ma pean selle lihtsalt ära saatma ja siis ma saan minna. Ei, sa ei tohi. Sa ise ütlesid, et me kõik peame ennast oferdama. Kuhu sa saadad? Kellele? Kuidagi saadan, kuhugi, kus on veel teatreid ja päriselu, hoiatuseks. Kui ainult üks inimene seda lugeda jõuab, äkki see aitab. Väga hea! No siis ainult üks veel. Kui vabatahtlik ei ole, siis ma arvan, et me lahendame selle demokraatlikult. Valimiste tee! Siin näite mäng katkes kuigi selle alla oli kirjutatud lõpp. Ei olnud raske ette kujutada, mis moodi need valimised kulgevad. See selskond valib kõige nõrgema ja heidab ta enda seast välja, mingite kõri lõikajate orjaks. Ent Juhan oleks ikkagi tahtnud lugeda veel. Ta tahtis selle autoriga rääkida ja otsustas, et ta uurib välja, kust see ümbrik oli tulnud. Siis helises telefon. Ivo helistas, et temaga on päris kehvasti ja proovi vist ei jõua. Vabandust. Juhan vandus. Ja siis helistas Marta. Laps oli haige ja nüüd on tema ise ka haige. Ma kardan, et see on see viirus Ütles Marta kuidagi kartlikku häälega. Mis viirus veel, pomises Juhan. See viimsi viirus. Mis viimsi? Sa uudiseid ei vaata või... See Hiina oma, mis Itaalias tuli ja eile Eestisse jõudis. Jätta järgi, porises Juhan ja hakkas käsikirja otsima. Kas seal oli ka öeldud, et oli Hiina viirus ja Itaaliast tuli? Ta ei mäletanud hästi. Aga seda käsikirja ei olnud enam. Ei laua peal, ega laua all, ega mitte kusagil. Ainult tühi ümbrik Juhani nimega vedeles laual. Te kuulsite Indrek Hargla profetlikku põnevusjuttu Musta surma rada. Ja nüüd ennustan ka mina natukene tulevikku. Nimelt paaripäeva pärast saavad kõik meie Patreoni toetajad kuulda uut osa sarjast Tumeda tunnid ekstra ja erinevalt eelmistest osadest ei pärine seekordne lugu muistsetelt meistritelt, vaid täiesti tänapäevaselt ja tuntud Eesti ulmekirjanikult. Aga kui ennustustega veel kaugemale minna, siis juba mai kuus, Saavad nii meie Patreoni toetajad kui ka podcasti tavakuulajad kuulda lugusid, mida varem eesti keeles kuuldud ega nähtud ei ole. Nii siis jäägem terveks ja kõedate kuulmistini juba õige pea!